0: Wow FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相。他开始有意去搜集动物尸体
1: 。我记得有看到一个说法，说连环杀手三要素。就包括尿床、纵火、虐杀动物。其
0: 中一名警察呢，在打开冰箱之后啊，差点被吓得尖叫出来，因为冰箱里一颗人头正直愣愣的与他对视着
1: 。如果真的是一个正常的就爱儿子的父亲，会乐衷于就写儿子犯罪这种事情来赚钱吗
0: ？大家好，新一期的爱因斯坦又跟大家见面了，我是思彤，我是某某。那在正式开讲这期案件之前啊，我想先提一下那个沉默的羔羊。相信很多人印象最深刻的呢，不是电影当中的实习女警，也不是剥皮杀手野牛比尔，我感觉应该是食人魔汉尼拔。
1: 那必须的，不只是沉默的羔羊，我几乎是把汉尼拔有关的什么电影啊、剧啊。基本上是看了个遍，嚯、哦！看来你是拔叔的小迷妹，<笑>那你应该知道汉尼拔这个角
0: 色其实是有人物原型的吧
1: ？对，原型不就是那个叫什么泰德邦迪，跟汉尼拔一样、嗯，都是高智商的杀人狂魔。就据说凶手被捕后很多年，警方依旧不能确认他到底残害了多少人。哎，我们今天是要讲这起案件吗
0: ？其实汉尼拔的原型不止这一个人。如果听友们感兴趣啊，我觉得我们下一期倒是可以来聊聊泰德邦迪，看评论呼声高不高。呼声高的话，要不我们就做、哦，<笑>那就让听友们选啊。行，那在这一期呢，其实我要讲的是汉尼拔的另一个原型啊，也是美国历史上臭名昭著的食人魔，绰号为密尔沃基怪物的杰夫瑞·莱昂内尔达默
1: ·达莫。哎，等等，这个我知道。嗯去年网飞刚好上了一部美剧，嗯、就叫做《怪物杰弗瑞达莫的故事》，豆瓣评分很高的。如果没记错的话，应该是八点几。我在
0: 查资料的时候
1: 也看到过，网飞这部剧呢，
0: 就是根据这起真实案件改编的。这个杰弗瑞达莫呀，算得上是美国历史上最残忍的同性食人魔，至少有十七名男子被他分尸吃掉了，堪称是拔叔本拔了。
1: 啊、哦，明白，相当于是对应了汉尼拔吃人这一个特征，对吧？对，可
0: 是这个杰夫瑞啊，他不只是分尸吃肉，他还喜欢画画，但他不画在画板上啊，而是画在这些受害人的头骨上。杰夫瑞呢，还喜欢用油漆把头骨画成五颜六色的工艺品，摆放在家里做纪念。
1: 唉，又是一纯纯的变态杀手。
0: 对，那接下来呢，我们就跟大家揭秘啊，上个世纪美国最惊世骇俗的连环杀手杰弗瑞·达莫。那我们把时间呢，就拉回到一九六零年的五月二十一号，杰弗瑞呢，出生在美国威斯康星州密尔沃基市的一个中产家庭，他是这个家庭里的第一个孩子。杰弗瑞的父亲赫伯特呢，是马凯特大学的一名学生啊。杰弗瑞出生时呢，他的父亲正在攻读化学学位，母亲乔伊呢，曾经是电传打字机讲师
1: 。中产家庭又是第一个孩子、嗯，感觉杰弗瑞的童年应该很好吧？这好像跟变态杀手都会有悲惨童年的这个说法不太一样哎。
0: 怎么说呢？就中产家庭啊，确实还行。但是你也知道，就小朋友的一个成长啊，更多的呢，其实还是需要爱和陪伴嘛。嗯。但杰夫瑞刚出生的时候，父亲因为求学的原因呢，大部分时间都在外地，而他的母亲呢，情况其实一直就不太好。在怀杰夫瑞的时候呢，他母亲就有焦虑症。于是一直在吃抗焦虑类型的 药， 但那些药 啊， 似乎也没有什么作用啊。在生下杰弗瑞之后 呢， 他就患上了严重的产后抑郁 症， 常常是整天躺在床上喝酒吃 药， 情绪是十分的糟糕。所以杰弗瑞在小时候并没有获得父母的关 注， 而好不容易 啊， 杰弗瑞他父亲回来一趟 嘛， 却是经常和他妈妈吵架。这个时候呢，小杰夫瑞就只能躲在房间里，试图躲避父母的争吵。唉
1: ，现在很多家庭都有类似的情况、嗯，就不管是学习还是工作发展，就父母异地或者是争吵，其实对孩子的影响都是很大的
0: 。对，不过呀，那个时候的杰夫瑞因为还小嘛，所以对于他的影响呢是比较有限的。所以当时杰夫瑞的性格呢还是比较活泼开朗的，很喜欢跟邻居家的小动物们玩。一直是到四岁的时候啊，杰夫瑞呢都是个活泼可爱的孩子。但之后他做了一个疝气手术，因为这个手术呢，他的部位啊是比较敏感的，再加上手术过程当中麻醉的效果不是很好，就让杰夫瑞呢感觉到了剧烈的疼痛。他甚至怀疑啊自己的生殖器是不是被剪断了。可惜当时呢，就没有人给他去解释这种疼痛的原因，这就让杰弗瑞在相当长的一段时间里面感觉到了害怕和不适
1: 。估计当时大家都是觉得杰弗瑞太小，就是什么都不懂，嗯、所以就只会安慰说没事的，不疼了这这些。不会有人想到说去跟一个四岁的孩子去解释什么是疝气手术，是
0: 因为很多大人都还是觉得小孩子听不懂这些嘛，对，就表面上就安慰一下就行了，但实际上啊，其实小朋友也是会很认真的想去了解各种未知的事情嘛，大人呢，其实我就我就觉得啊，就更应该客观正确的去解释，嗯。那回到这个案件里 啊， 在一九六六年的时 候， 杰弗瑞呢当时就六岁 了， 他的弟弟啊大卫出生 了， 之后他们一家呢就搬去了俄亥俄州的多尔斯 顿， 在那个地方 呢， 杰弗瑞的父亲成了一名分析化学 师， 这个时候呢也可能是他爸爸不太忙了 嘛， 也或许呢是特别喜欢这个。二儿子大卫啊，所以杰弗瑞的父亲呢，总是对大卫疼爱有加。这在杰弗瑞的眼中呢，就觉得原本就给到我不多的爱和关注啊，感觉是被弟弟给分走了。嗯、这就让他逐渐变得胆怯和安静，就跟曾经活泼的杰弗瑞比起来呢，判若两人
1: 。杰弗瑞的父亲难道都没有注意自己大儿子就性格上的改变吗？其实他的爸
0: 爸呀，也是注意到了，但是呢。这个父亲是从自己的角度出发，他认为自己小时候也是这样的，所以就没有特别重视杰弗瑞这样的一个变化。是又过了两年啊，杰弗瑞一家呢搬到了俄亥俄州的巴斯。杰弗瑞的父亲后来对警方说，在巴斯这段时间里啊，杰弗瑞曾经遭受过邻居的性暴力。这个时候杰弗瑞还小吧？对，十岁左右差不多。但这件事情是真是假啊，并不能确定，因为杰弗瑞后来呢是否认了这个事情了。
1: 哦，好吧。
0: 那就这样 啊， 杰弗瑞就一天天长大了嘛。但父母的争吵 呢， 就依旧伴随着杰弗瑞的成长。而杰弗瑞母亲的精神状态 啊， 是越来越糟 糕， 最后 呢， 还去精神病院治疗过一段时间。而杰弗瑞 呢， 也越发的孤僻和怪异了。他开始对尸体感兴 趣， 最开始的时候 呢， 仅仅是小昆虫 啊， 但慢慢 的， 他开始有意去搜集动物尸 体， 比如说小猫啊、小狗这些。而且还会用刀去解剖动物尸体来观察他们的身体构造
1: 。我记得有看到一个说法，嗯、说连环杀手三要素就包括尿床、纵火、虐杀动物，对不对？对对对，嗯。但杰弗瑞这样只是解剖动物尸体，好像不算是虐杀动物吧？是，单从常人的思维里
0: 啊，就一个小孩对动物尸体着迷，不仅去收集，还有主动去解剖。这种行为上也是很难，也让人理解了。确实。不过后来杰弗瑞自己是承认说啊，童年里自己这样的行为源自于潜意识里的暴力倾向，并且慢慢的发展成了一种强迫行为
1: 。哦，原来是这样、嗯。但话说回来，家长在孩子小时候的行为上还是要花些功夫的。要去观察和纠正。就有些小朋友是会对动物感兴趣，现在也有生物课嘛，嗯、特别是国外是有解剖动物的课程。但这里就要给小孩灌输正确的观点，就不能让他们去误解解剖动物的意图。嗯，不过要是小朋友有虐杀动物的行为，这就是在给我们敲警钟了。就如果不及时纠正和干预，有这样行为的小孩，未来恐怕会成为那种。潜在的危险分子，
0: 对，就别说小孩有这样的行为啊，就哪怕有个成年人突然有了虐杀动物的行为，大家也都应该警惕起来。对、啊，反正这些极端行为都或多或少会对社会产生一定的危害的
1: ，或者说是潜在危害。
0: 嗯，那说回案件了啊，杰夫瑞呢，在家后面的小树林里，其实还有一个秘密基地，不仅是专门用来藏匿搜集来的动物尸体啊，还是用于肢解动物尸体的地方。而杰夫瑞在肢解动物的时候呢，是会邀请他的朋友过来看的。小孩子嘛，你想就好奇心很重的，就跟着杰夫瑞呢，就到了秘密基地。但当他们看见杰夫瑞肢解动物尸体时的样子啊，都被吓得夜夜做噩梦。于是呢，也就再也不敢靠近秘密基地了，甚至后面啊，也都不愿意跟杰夫瑞一起玩了
1: 。我猜杰夫瑞他解剖尸体时候的样子，嗯、应该会笑。因为他很享受这个过程、啊，你发现没有？就我突然就想到了《唐人街探案》里张子枫最后那一笑。去，真的很瘆人，是不是？嗯、是，啊，
0: 张子枫那那个笑容真的太邪恶了。但是像你提到的这个杰夫瑞啊，他到底有没有这样一个表情，我们确实是不知道的、嗯。但能肯定的是，他对肢解动物的过程真的是非常享受。而且杰夫瑞在这些事情上，他经常去思考。就有一次家庭聚餐，杰夫瑞呢，他看着餐桌上的鸡骨头，突然就问他爸爸：“就如果将鸡骨头放进漂白剂溶液里，会怎么样？”当时他爸呢，一下就来了兴趣，就以为这个杰夫瑞遗传了自己的优点，就说是不是儿子也开始对生物啊、化学啊就感兴趣了嘛？嗯，于是他就运用自己的专业知识，尽可能地去告诉杰夫瑞怎么正确使用漂白剂漂白啊，以及如何储存动物的骨头，甚至啊还允许杰夫瑞使用他的化学试剂
1: 。这真不知道该怎么说，杰夫瑞父亲认真跟儿子讲这些吧？嗯。说是杰弗瑞犯罪道路上的助推剂，好像也不合适。毕竟他也不知道杰弗瑞学来是干嘛的。但是从杰弗瑞父亲的角度，他就是想将自己所学就全部交给儿子。是这个
0: 时候，杰弗瑞父亲啊，只是当自己的儿子是对解剖啊，或者说是化学嘛感兴趣、嗯，就主要还是一种爱好而已，压根儿也都不知道儿子心里到底在想什么。但不可否认的是啊，杰弗瑞确实很有天赋。学习这些东西呢，特别的快，这也导致了他之后在动物尸体的处理上啊更加的疯狂。后来他甚至还拥有了一间专门储藏成品的房间
1: ，还腾了个房间出来专门储存啊。嗯。哎 呦， 我都不敢去 想， 就那样一间全是动物残肢的一个房 间， 简直一想想都觉得惊 悚， 确实很
0: 吓人。但杰弗瑞这样的行为 啊， 已经是完全上瘾的状态了。也就这样过了好几 年， 他上初中 了， 在学校 呢， 杰弗瑞性格孤 僻， 不善言谈 嘛， 在同学们眼里就是一个怪胎那样的存在。但他 呢， 却没放在心 上， 反而是喜欢上了喝酒。可能我觉得说喜欢还不够，他那种情况完全就是酗酒，每天几乎是酒不离身，就连去学校他也会偷偷藏一瓶酒在身上，而且经常在喝醉之后啊，还去搞一些恶作剧，或者呢是大喊大叫就疯疯癫,癫癫的。而他唯一感兴趣的，并且啊成绩特别优秀的学科就是生物。还有一点。因为在这个生物课上啊，他可以解剖动物
1: ，感觉杰弗瑞就是真的遗传到了他父亲在生物和化学上的天赋啊。对，但很可惜，就是这种天赋他没有用到正道上。是
0: ，但不过在当时啊，杰弗瑞这一系列不寻常的行为没有人在意。很快呢，他是进入到了青春期。而这个时候的他 呀， 突然发现自己与其他男孩有些不同。杰弗瑞呢不喜欢女孩 子， 反倒是对男孩啊很感兴趣。当时他年龄也不大 嘛， 又没有得到正确的引 导， 对于喜欢男孩的这个认知 啊， 就让他感到非常的羞耻还有困惑。加上之前我也提 到， 杰弗瑞他本身啊性格很孤 僻， 所以他就没跟自己的家人啊或者老师去倾诉这个情况。
1: 我估计也有社会原因吧，毕竟一直到一九九零年。世卫组织才把同性恋从精神病名册中除名。在那之前，就整个社会对这一类人群都有着很大的偏见
0: 。是的，确实 ，LGBT 被大众接受是一个很缓慢的过程。对，直到现在呢，虽然说啊，全世界对他们的态度都改善了嘛，也有很多国家是承认同性恋婚姻合法化的，但还是有部分啊，部分人啊，嗯、对他们谈之色变。当时杰弗瑞虽然在美国，但早些时候的美国对于同性恋。群体依旧是不被接受的这样的一个态度，那当时杰弗瑞所处的大环境自然也不可能有多好了。他呢也就把自己性取向的事一直瞒着所有人。到了杰弗瑞十六岁的时候，他却突然萌生出一个可怕的想法，他想找到一个对自己完全顺从的男性。这当然不好找啊，你想要完全顺从，对呀、啊。所以杰弗瑞就想，那找个没有意识的人也行啊。毕竟，从某种意义上来说啊，无意识也是完全顺从于他的。那反正杰夫瑞就对他这样的一个想法就实施了行动。他呢是拿了一个棒球棍，蹲在一条偏僻小路的灌木丛中就等待着。这条小路呢，其实平时啊经常是会有人跑步经过嘛。但那次呢，他是蹲了一整天都没等到人，于是杰夫瑞呢就放弃了这个计划。
1: 杰弗瑞的暴力倾 向， 其实在这个时候明显已经显露了呀。
0: 没 错， 那是到了一九七七 年， 杰弗瑞 呢， 由于经常酗酒和脑海中时不时就冒出的这些不正常想法 啊， 就导致他成绩是直线下降。而另一边 呢， 杰弗瑞的父母继续不消 停， 在拉拉扯扯的争吵这么多年之后 啊， 最终呢还是决定离婚了。一九七八年 初， 杰弗瑞的父亲搬了出去。同年五月呢，杰夫瑞高中毕业，父母呢就正式办理了离婚，而之后啊，就杰夫瑞的妈妈就带着弟弟大卫悄无声息地离开了这个家，留下了杰夫瑞一个人住在冷冷清清的家中。也就从这一天开始呢，杰夫瑞再也无法联系到他的母亲和弟弟了，这就让他觉得自己是一个被遗弃的人。也或许啊，就是为了发泄内心的不满嘛。他在父母离婚的这一年开始策划谋杀
1: ，感觉杰弗瑞父母的离婚真的对他影响很大，嗯、就像是一根引线，再加上酒精的作用，一下子就点燃并放大了杰弗瑞内心的那种暴力倾向以及生理欲望、嗯，这也就造成了他后面肆意妄为的杀戮。确
0: 实， 两者的结合让杰弗瑞立刻疯狂了。他 呢， 从才开始不习惯家中只有自己的孤单 嘛， 变成了享受独居带来的自由自 在， 而这也给杰弗瑞的犯罪提供了方便。就在一九七八年的六月十八 号， 杰弗瑞外出买酒回家的路上 呢， 他遇到了一个想要搭便车的十八岁男孩。这个男孩呢叫史蒂文，杰夫瑞就以喝酒为由将史蒂文诱骗回家了。一开始这两个人边喝酒啊边听音乐，还是玩得非常愉快的。但狂欢了几个小时之后呢，史蒂文就觉得时间不早了嘛，所以就提出要回家。但这个时候的杰夫瑞啊，完全没有让史蒂文离开的意思。他趁史蒂文不注意的时候呢，悄悄拿起一个哑铃，然后砸死了他。随后，杰弗瑞将史蒂文的衣服脱下，并且还对着这具赤裸的尸体做了不可描述的事情。等完事之后啊，杰弗瑞就开始用肢解动物尸体的方式将史蒂文的尸体肢解了，并把骨头和肉细致的分割开。接着呢，再用强酸把一些人体组织溶解掉，冲入了马桶中。然后他还把人骨砸碎，埋在了秘密基地附近的小树林中。
1: 看到没有？了之前肢解动物尸体的经验，他现在肢解人体完全就是手到擒来，过于熟练
0: 。是，而且杰弗瑞这一次杀人啊，还并没有引起任何人的注意哦。那几周之后呢？杰弗瑞的父亲带了一个陌生女人来家中看她嘛。这个女人呢，其实也就成了杰弗瑞的后妈。嗯、不过杰弗瑞啊，他爸和这个后妈呢，是没有和杰弗瑞住在一起的。那这次杰弗瑞的父亲来了之后，就发现杰弗瑞酗酒十分严重，整天还无所事事的。他呢就建议这个杰弗瑞去读大学，并且表示愿意支付全部的学费。然而这个杰弗瑞啊，只在俄亥俄州州立大学读了一个学期就退学了。杰弗瑞他爸当然对儿子的这样的行为啊感到十分的失望嘛，就又建议他呢去参军。说实 话， 我觉得杰弗瑞他还是很听他爸爸的话 的， 因为在一九七九年的时 候， 他真的就参军入伍 了， 并且 呢， 在军队中接受了专业的战地医疗集 训， 而这也正好为他日后作案处理尸体提供了一定的专业知识。
1: 这。虽然我能理解杰弗瑞的爸爸只是想让儿子就是有个出路，嗯、然而每次的结果就是不仅不能让他如愿，反而是背道而驰的。确
0: 实啊，反正杰弗瑞爸爸的初衷肯定是没错的，但在杰弗瑞身上呈现的结果却是这位父亲无法预料的。确实，反正杰弗瑞在刚入伍的那段时间啊，表现还是十分不错的，但没过多久呢，他又开始酗酒闹事了。而且啊，还迷奸了两名士兵。在一九八一年三月的时候，杰弗瑞被军队给强行退役了。退伍之后呢，他觉得没脸见自己的老爸嘛，于是就跑到了佛罗里达州的迈阿密海滩，在那儿的一家熟食店呢找了份工作，并且租住在一家汽车旅馆当中
1: 。江山易改，本性难移，总感觉以他的性格根本安稳不下来。
0: 哎，确实是这样的。当时杰弗瑞依旧是整天酗酒啊，所有的工资都砸到了这个酒里。也就这样呢，他很快就付不起旅馆的租金了嘛，就被房东赶了出去。没办法，无处可去的杰弗瑞再次回到了俄亥俄州，并住进了父亲与继母的家中。然而，仅仅两周之后，他因为酗酒后妨碍治安啊，被逮捕了，并且罚了六十美元，判了十天缓刑。一九八一年十二月 呢， 杰弗瑞的爸爸忍无可 忍， 就把他送去了位于威斯康星州的奶奶家中生活。
1: 我觉得酗酒就跟吸毒一 样， 就一旦上瘾 了， 真
0: 的很难戒掉的。是， 但即便杰弗瑞酗酒成这样 啊， 但在他到了威斯康星州的第二年年初 啊， 还是找到了一份工 作， 而且让我还挺意外 的， 他竟然是在这个血液中心上 班， 他成了抽血的医生。
1: 就杰弗瑞这种情况还能在血液中心工 作， 这不得抽抽血抽出事儿 啊！
0: 我觉得不出大事儿，那绝对也是小事不断的。对呀、啊，其实事实也证明啊，他在这个血液中心仅仅只工作了十个月，就因为工作表现不理想被解雇了。看吧，嗯，但这一次呢，杰弗瑞被失业啊彻底打击到了，让他觉得自己的人生很失败。这一瞬间呢，他只想到要去发泄。你知道他做什么了吗？他是来到了一座公园内啊，然后对着女人和孩子故意裸露自己的身体。
1: 这是什么发泄方式啊？自己受挫了，还要用这种古怪的行为去吓无关的人。杰弗瑞失业啊，我觉得这种打击其实对于我们来说也
0: 是能理解的。
1: 嗯
0: ，但还是要从自身上找点问题吧。就血液中心开除他，绝对不是没有原因的呀。你就说杰弗瑞酗酒这种状态，哪可能好好工
1: 作嘛？对呀、啊，我感觉估计连针都扎不准吧、嗯
0: 。再想一想啊，就即便说我是要去发泄，其实能选择的方式也有、嗯、也有很多的。就你说什么？撕纸、砸东西、大喊都可以，对不对
1: ？对呀、啊。但是
0: 你不管再怎么去发泄，也不能影响或者伤害到别人嘛。那杰夫瑞他跑到公共场所裸露身体，自然就是被抓进局子了嘛。等他出狱之后呢，就开始变得很宅，就窝在这个奶奶的家中。杰夫瑞奶奶呢，也还是特别照顾他，就他这么宅着呀、啊，他奶奶也不说什么，就养他。毕竟是孙子嘛，嗯，也能这么去理解啊。但这种情况呢，是一直持续到了一九八五年一月，杰夫瑞总算再次开始了工作。他是去了一家巧克力厂上班，而在这上班期间呢，他时常啊会去一家图书馆读书。那有一天呢，杰夫瑞突然被一个陌生男人塞了张小纸条，纸条上写着呢，想要跟这个杰夫瑞啊，就做那种。羞羞的事情，知道吧？明白。那杰夫瑞当时并没有同意，但就这个纸条啊，却唤起了杰夫瑞曾经的记忆和想要找个完全顺从自己的男性的这样一个幻想啊。也就是那一刻，杰夫瑞呢开始出入当地的同性恋酒吧，还有澡堂。并在此期间啊，杰弗瑞呢就被多次指控向多名男性酒杯中投放安眠药，试图迷晕他们，再把他们呢带到私密的场所施暴
1: 。你说到这儿，我突然发现啊，前几天刚好在热搜上就看到了一个新闻，嗯、说的就是一名男子在类似澡堂的地方过夜，结果就被另一名男子给下药猥亵了。啊、所以说，男人独自在外也是有危险的
0: 。哎，我觉得现在啊。就是不论男女，都还是要提高个人防范意识啊。对，再说回这个杰夫瑞啊，对于这种投放安眠药的行为呢，他给出的解释是，觉得那些人在他犯案过程当中说话太多，动作太多，这让杰夫瑞呢很不爽，给他们投放安眠药呢，就是希望自己能够完全的控制住他们。到了一九八六年的八月啊，杰夫瑞呢又因为在两名十二岁男孩面前做不雅的动作被逮捕了。但他却谎称说，当时自己只是在小便。针对这个情况呢，杰弗瑞被指控为行为不检点，是在一九八七年的三月十号被判处了缓刑一年。但是杰弗瑞啊，并没有收敛，反而是愈演愈烈，是在同年的九月十五号，杰弗瑞是实施了第二次谋杀
1: 。等等，从他第一次杀那个史史蒂文，对，是吧？嗯、是在一一九七八年，那到这里是一九八七年，相当于就是隔了九年、啊。他为啥要隔九年才开始第二次谋杀呀？这
0: 里杰弗瑞他有解释过，说是九年啊，没有合适的作案机会
1: 。好吧，你说他经常酗酒，人不清醒吧？可在犯罪上思路还是挺清晰的嘛
0: ，就是那种。有意想做的事情总能让人头脑清 醒， 可杰夫瑞这种 啊， 真的就是没安什么好心。那我接着说 啊， 杰夫瑞他不是开始筹备第二次谋杀了 吗？ 他再次前往了一家同性恋酒 吧， 并遇到了一个二十五岁的男 人， 叫托米。他们交谈了几句 呢， 就觉得情投意 合， 便一起呢去了一家汽车酒店开房。根据杰弗瑞被捕后的叙述啊，他说当天晚上他只是想趁这个托米不注意呢，把安眠药放进他的酒杯里，让这个托米啊能任由他摆布，以此呢来享受完全的控制感。可没想到第二天杰弗瑞醒来的时候呢，却发现托米已经没了呼吸了，而且托米全身上下、啊、都是淤青和伤痕，嘴角呢还有血迹，很显然托米是遭到了殴打。
1: 这有啥说的？肯定是杰弗瑞干的呀
0: 。但是杰弗瑞在被逮捕后的审讯当中啊，却坚称自己对于殴打托米致死的这个过程呢，是完全没有任何记忆的
1: 。有没有可能是他酒喝多了就导致断片了呀？但说实话，喝醉酒了都还能想到杀人，这也说明这是他潜意识里的行为
0: 。哎，喝醉酒了很多好像都说是什么行为不受控制啊、嗯。但是你看啊，那么多喝醉酒的，又有多少人？喝醉了就想着，哎，我要去杀人，没有吧
1: ？没有。
0: 所以杰夫瑞也不过是拿这个喝酒当一个开脱。但是在杰夫瑞发现托米死后呢，他接下来的一切操作，你就会发现托米的死，杰夫瑞不可能记不清，或者说是他根本不可能是无辜的。杰夫瑞当时呢，很快就冷静下来了，他开始想办法去处理托米。于是呢，他出去买了个大箱子，将托米的尸体装好，带去了奶奶家的地下室。并且也对这具尸体实施了暴行。接着呢，就如同第一次作案时那样，杰弗瑞把托米的尸体给处理掉了。但这次呢，他保留了一些部位，想要用年幼时保存动物尸体残肢的方法来永久地保存这些东西。但可能是这个药水的比例他没有调配好，那些部位呢很快就腐烂了。之后，杰弗瑞就把这些部位给丢掉了。不过，跟杰弗瑞同住一起的奶奶对他的这种犯罪行为啊是一无所知的，但他呢也开始讨厌起杰弗瑞了。即便以前啊再怎么包容，但杰弗瑞酗酒的行为还是让奶奶忍无可忍。因为这个杰弗瑞经常是深夜喝醉了酒之后，就在地下室里面敲得叮叮当当,当的。于是这个奶奶呢就对杰弗瑞说：“我不能再做你的保姆了。”而当时，杰弗瑞反而非常的伤心，他认为奶奶也跟他妈妈一样，把自己抛弃了
1: 。真的，我发现这种极端的犯罪分子都是以自己为中心的，就是从来不去考虑别人的感受，不会去剖析自己到底有没有错。
0: 哎， 是。那在一九八八年 呢， 杰弗瑞搬家了 嘛， 他到了北区二十五街的牛津公寓居住。在搬进这个公寓的当晚 呢， 杰弗瑞就开始了第三次作案。他把一个男孩邀请到了家 中， 男孩喝了几口放了安眠药的饮料之后 啊， 就感觉到了不舒服。这个男 孩， 我说实话也是运气好。他趁杰夫瑞没注意的时候呢，就逃出了公寓。男孩就把自己的情况告诉了父母，就被带去医院了嘛。医生呢就在男孩的体内发现了类似安眠药的物质，也就立刻报警了。几天之后呢，杰夫瑞因为性骚扰被逮捕了。到了次年一月呢，他的罪名成立。但是啊，要到五月才会宣布结果，而在这之前呢，杰夫瑞都是处于假释状态，也就是说一月到五月这四个月里啊，杰夫瑞依旧是可以自由活动的，所以他在假释之后呢，再次开始寻找新的钻目标。
1: 不 是， 杰弗瑞到现在都已经被反复抓过好几次了 吧？ 他有那么多案 底， 难道警方都不对他这个人就是警觉一下 吗？ 而且杰弗瑞给我的感觉是一点都不害怕自己暴露或者是被抓呀。
0: 杰弗瑞确实是真不怕 啊！ 在三月的一 天， 他又去了一家男同性恋聚会的酒 吧， 并且呢认识了安东尼。他告诉安东尼 呢， 可以去他家里玩那些那 些， 嗯， 懂。安东尼就同意了。结果也不用想了，是在两个人爬完后啊，杰弗瑞把一些自制安眠药就放进了酒杯里，等到安东尼睡过去之后呢，杰弗瑞就将他肢解了。不过这一次啊，他的手段升级了，不仅肢解了安东尼的尸体，还把他的脑袋啊用水煮熟，再把他的皮肤给扒下来风干。之后，杰弗瑞还把安东尼的头颅涂成了灰色，留作为纪念品。
1: 天 哪， 画面完全不敢 想，
0: 而这还不是最残忍 的， 后面更可怕。我慢慢跟你讲 啊， 那到了五月的时 候， 杰弗瑞 呢， 因为之前啊提到的他性骚扰男孩嘛那件事 情， 就被判处了三年有期徒 刑， 后来减为呢一年义工服 务， 而且还要服五年缓刑。法庭呢还禁止他跟十八岁以下的人接触。
1: 在杰弗瑞的眼 里， 还有法律的存在 吗？
0: 我感觉他作案是越来越猖狂，可以说是真的就没有把法律放在眼里了。那大约是一年以后啊，杰夫瑞就又开始作案了。在短短两年的时间里，他一共杀死了大约十二名男性，而且随着杰夫瑞连续作案，他的手段呢继续升级。杰夫瑞会拍下受害人尸体的照片，并且溶解他们的肉和骨头，还会保存受害人的头骨作为纪念品。而且杰夫瑞还开始尝试使用各种技术来保存这些令人毛骨悚然的纪念品。大约 呢， 也是在同一时间 啊， 杰夫瑞的行为更加疯狂了。他开始吃 人， 他会把受害者的部分人体组织放在冰箱里保 存， 以便于他能随时享用人肉。
1: 这绝对是我听过的案件中最残忍的凶手了
0: 。还没结束，杰夫瑞呢？即使都做到这种程度了啊，却还没有满足于这种这种就是杀人的欲望。很快呢，他开始在受害者吸毒并且活着的时候，往受害者的头部钻孔，就活生生的去钻开，然后将盐酸倒在受害者的大脑上。他希望通过这种技术呢，可以使人处于永久无抵抗的顺从状态。
1: 我已经无力吐槽了，真的
0: 。杰弗瑞的杀人过程啊，是真的就越来越残忍，而且更加的丧心病狂了。但我要说的是呢，杰弗瑞之所以能杀这么多人啊，而且啊。还基本上没有被抓住，没有被发现哈，这其中也有警方种族歧视的原因存在。我为什么要这么说呢？因为，在一九九一年五月二十七号，杰弗瑞引诱了一名年仅十四岁的亚裔男子克拉克到自己的家里，他将克拉克迷倒之后呢，就开开心心的啊，开着车出去买啤酒了。结果，克拉克因为药效不足，逐渐的醒过来了。清醒之后呢，克拉克意识到自己就整个身子不仅是光着的，而且全身发软，他就觉得自己可能是被下药了，所以他就凭借着求救的本能，步履蹒跚的往外跑。两个路过的女孩呢，就看见克拉克这样一丝不挂。然后就在街上跑嘛，所以就马上报了警。与此同时，杰夫瑞呢就正好回来了。他看见这个情况呢，就迅速冲过去抓住了克拉克，就想把他往房间里拽。但万幸啊，两名警察是很及时的赶到了现场
1: 。这回警察都来了，杰夫瑞还能掩盖自己的罪行吗
0: ？还真能。当时因为克拉克他还是被下药的原因嘛，所以逃出去没多久呢，还是晕过去了。于是杰夫瑞就抓住这个漏洞，他非常冷静地对警察解释说他们是同性恋，就全凭杰夫瑞一个人在那儿说了，说他们是同性恋，而这个亚裔男子是自己的爱人，并且呢他还向警方继续编谎话，说克拉克已经十九岁了。而今天呢是喝了点酒，所以看起来有点晕乎乎的。其实，在八十年代的时候，美国对同性恋的认同感是非常低的。警察当时就看这个杰弗瑞彬彬有礼嘛，感觉就是很有素质的一个人，所以他们就没有心思去插手就这样的一个事情。问完话呢，警察就回去了。甚至啊，让我觉得其实还有点确实有点不太舒服的地方，就是这两名警察回去了之后。向上面报告这个案情的时候呢，他们还因为克拉克的这种受伤啊，还有就喝酒之后的这样的一个状态，还不停的去取笑克拉克。那就在这样的一个晚上，杰夫瑞这边呢是勒死了克拉克，然后继续做了那些令人发指的事情。之后呢，他还将克拉克的脑袋收拾干净，当做了纪念品。
1: 真的好气啊！那两个警察真的，但凡负责一点、嗯，克拉克都不会死了。对。不过有一说一，那个时候在美国就种族歧视确实严重，就不仅是黑人，亚裔也很多
0: 。是。而且啊，说来也巧，杰弗瑞的目标呢，还真的大部分都是黑人或者说是亚裔，所以啊，很多人都认为杰弗瑞本身呢可能是个种族歧视，他也靠受害人种族原因啊来躲避警方的调查。那一九九一年 呢， 是这个杰夫瑞被捕前的最后一起案件了。他的目标是一名黑人青年。那是七月二十二 号， 杰夫瑞在街上 呢， 邀约三名男子到他家里 去， 承诺呢给他们每个人一百美 金， 但是需要配合他拍一些没穿衣服的照片。好， 明白。但最终 呢， 只有一个三十二岁的黑人青年爱德华跟着杰夫瑞走了。当这个爱德华来到杰弗瑞家里之后啊，就发现啊，客厅地板上呢有几盒盐酸。杰弗瑞就解释呢，说这个盐酸是用来拖地的。但即便杰弗瑞啊有无数种说得过去的理由啊，可这个房间里面呢，还是一直弥漫着一股很难闻的味道。哎呀，但我也真想说这个爱德华。他确实是没有去多想什么，可能也是因为有这个一百美金作为前提嘛，因为确实这笔金额不小，这笔数目。是那个时候是不小、嗯。他呢，也就跟着这个杰夫瑞上楼拍照去了
1: 。本来啊，我想说句就是爱德华心挺大的、嗯，但是我看完就是根据这个案件改编的一剧啊。是真的觉得这么说不合适，因为爱德华相信杰弗瑞是有一定的主观因素在的、嗯，那就是杰弗瑞的长相和行为就太有迷惑性了。剧里面杰弗瑞是一个相貌堂堂的白人青年，只要不酗酒，就日常举止都特别得体、嗯，所以就之前那两名警察以及那些受害人。才会选择相信他吗？
0: 也就是他不喝酒的那种状态，真的就伪装得非常,常非常好。嗯，其实还有一点，我觉得也有可能，就那些人有些过于以貌取人，因为就是你看到一个人好像就是相貌堂堂啊，就穿着都还很得体，哦、就不会把他往犯罪分子或者有那种很奇怪，嗯，因为我。我之所以会从外貌上来讲，是因为我在查案件资料的时候有看到过一些评论，就说这个杰弗瑞啊是史上最帅的变态杀手。当然，杰弗瑞到底长什么样子，其实我们大家在网上一搜啊就出来了，帅不帅每个人都有自己的判断。
1: 哎，对，网飞出品的这部美剧里面，就饰演杰夫瑞的演员长得确实也不错、嗯。我之前一直看他演的那个《美国恐怖故事》，好看，对吧？嗯，嗯这次他来演杰夫瑞，就没想到化妆造型之后，他跟这个真实案件里面的杰夫瑞的相似度真的很高。这是剧组比着杰夫瑞的模样在找演员吗？当然，也可能有化妆啊。但我还是要说一句啊。
0: 长得帅没用，品行还是最重要的。对，那我还是接着说回案件了啊。刚才就不是提到说，爱德华跟着杰夫瑞上楼拍照了吗？那这个照也拍完了，杰夫瑞呢竟然就想给爱德华戴上手铐。这个时候啊，爱德华就觉得不对劲儿了，就开始拼命挣扎。所以呢，爱德华另一只手就没有被杰夫瑞成功的铐上。但紧接着呀、啊，杰夫瑞就掏出了一把长刀，捅向了爱德华的胸口。差一点啊，就捅穿心脏了。爱德华呢是忍着痛，开始不断向杰弗瑞求饶，试图让他平静下来。但你也能明白吗？就已经进入杀人模式的杰弗瑞根本就停不下来的。对，爱德华呢只能在屋子里不断地躲藏，也想试图找到机会就逃出这个地狱屋。但可惜啊，他还是被杰弗瑞放倒在地板上了。杰弗瑞告诉爱德华呢，自己要把他心脏挖出来煮来吃，并且在做这件事情之前，他还想要多拍几张爱德华的裸照。然后杰弗瑞真的就没再搭理爱德华了，转过头就去找相机了。
1: 感觉这个时候的杰夫瑞已经有了一种仪式感，就是杀人之前必拍照。哎，差不多。那也正是
0: 因为他的这种仪式感啊，让爱德华终于找到了机会。他使劲儿用头撞在杰夫瑞的脸上，那杰夫瑞当时受到这样的一个撞击，就倒在地上了嘛。爱德华就赶紧朝门口爬去，挣扎着打开了门，逃出去了。要说也巧啊，附近刚好有两名警察在巡逻，爱德华呢就给警察巴拉巴拉说了一大堆，最后就让这个警察给他解开手铐。但是警察他们的那个手铐钥匙呢和爱德华戴的手铐并不匹配，于是警察就决定跟着呢去看看杰夫瑞那边。然后就是这两个警察和爱德华就去往了杰夫瑞的家中。起初呢，这个杰弗瑞是很配合的，他还大大方方的让路，就让这三个人到他屋里去。
1: 杰弗瑞不会是想把警察关到屋子里面，然后也下手吧、啊？你放心啊，他还是不敢的。而且就算动手，也是打不
0: 过的。当时，当时这个警察进了房间呢，就问杰弗瑞啊，是不是给爱德华戴了手铐？杰弗瑞也承认了，但是呢，他并不去解释为什么要这么做。后来这个警察确实也就察觉到了这个房间有些异常嘛，而且我也说过味道很奇怪，嗯、警方就很警觉，就说呢要去卧室看一下。杰弗瑞这个时候就忽然激动起来了，他竟然就因为这样和警察啊就厮打在一起了，但是最终呢，还是因为实力悬殊被按倒在了地上。警察呢，当然就知道情况彻底不对了呀，就在杰弗瑞家中开展了搜查、嗯。其中一名警察呢，在打开冰箱之后啊，差点被吓得尖叫出来，因为冰箱里一颗人头正直愣愣地与他对视着
1: 。天哪，那个画面想想。确实很恐怖 呀！
0: 对， 警方是总共在这个冰箱里啊发现了三颗人 头， 而卧室里面呢发现了更多的残余尸体。这些尸体啊都是用塑料袋给装起来了。另外 呢， 他们还在壁橱后面的一口铁锅里发现了几双腐烂的人 手， 而在隔板间呢又找到了两个头颅。在进一步搜查之后 呢， 房间里面啊还有一些毫不起眼的瓶 子， 结果你猜里面是什 么？ 就里面啊，还浸泡着男性生殖器。嗯，那随着杰弗瑞恶行的曝光呢，当时整个密尔沃基都被震惊了
1: 。怎么感觉汉尼拔这个形象跟杰弗瑞相比起来，我觉得杰弗瑞更可怕哎
0: 。这个就是真实的杀人犯，比影视剧中塑造的那种杀人犯啊，就更加的血腥和冷酷。而杰弗瑞做了这么多让人背脊发凉的血案啊，却截至杰弗瑞被捕的头一天晚上，美国警方竟然都没有意识到社会上出现了这样一个连环
1: 杀人犯，就所有人都不知道有这么一回事儿。这确实听起来很离奇，不过这应该是跟杰弗瑞那些毁尸灭迹的技能有关吧？就如果警方一直找不到尸体，可能就会按失踪案来定性了。
0: 也有可能吧，但是就好在这次是证据确凿了。那在接下来的两个星期里啊，杰弗瑞是反反复复的被警方询问。那这个时候的杰弗瑞呢，倒是挺配合的，他放弃了审讯期间安排律师的权利，并表示呢，他会尽一切努力去配合制止这种恐怖。他说这个话
1: 真的，
0: 就自己制造的恐怖，他自己来结束，
1: 就这个意思。他
0: 被抓了，肯定结束了呀。那接下来啊，杰弗瑞承认了自1978年以来他在威斯康星州谋杀了16名男性的罪行，并且还承认了1978年在俄亥俄州杀害的第一个人那起案件。嗯到了一九九二年一月三十 号， 米尔沃基法庭开始对杰弗瑞进行审判。他被指控了十五项一级谋杀 罪， 其实本来是十七起 的， 但其中一起呢因证据不足无法指 控， 还有一起则是要到俄亥俄州审判。
1: 哦，对，就是的第一起，对吧？
0: 对，他犯的第一起。嗯，那在法庭上呢，辩方啊还找来了精神病专家，用于证明杰夫瑞患有边缘型人格障碍、分裂型人格障碍，还有什么酒精依赖和精神病。但是检方那边不可能不想对策嘛，因为相当于辩方那边想通过精神疾病这种给他脱罪，其实是，那检方当然是不允许的呀，所以他们也请来了一名精神病专家，用来证明呢，杰弗瑞虽然有精神病，但是他在犯罪的时候是理智状态，能够分清对与错，并且还能够控制自己的行为。那这次审判是持续了两个星期，到了二月十四号这天。法院听取了检方的说法，判定杰弗瑞有罪。但是十五起指控中呢，有两起存有争议。最终呢，这两项罪名判了杰弗瑞终身监禁，剩下的十三项指控则判了杰弗瑞十三个强制性终身监禁加一个七十年监禁
1: 。累加这么多判罚，他们就是没有死刑吗？
0: 是的，威
1: 斯康辛州呢，在一
0: 八五三年啊就废除了死刑。其实到现在啊，美国呢还是有死刑的，但基本上各个州要么废除死刑了，要么就是能执行死刑，但都不往死刑的判决上定。所以杰弗瑞在当时呢，也就是把牢底坐穿而已。那在三个月后，他被引渡到了俄亥俄州。美国 啊， 州和州之间的法律其实是各不相同的。杰弗瑞第一个杀的人是在俄亥俄州 嘛， 所以他要到对应州接受审判。最后 呢， 是在一九九二年五月一 号， 杰弗瑞被判处了第十六个终身监 禁， 合并执行有期徒刑是九百五十七年。但你知道 吗？ 在杰弗瑞服刑的第一 年， 监狱为了保护他的人身安 全， 将他单独监禁了起来。
1: 还要保护他？嗯，为啥呀？
0: 因为之前也提到了嘛，杰弗瑞作案的目标大部分都是黑人或亚裔，再加上克拉克那起案件中警察的不作为，这也就导致了案件曝光之后，密尔沃基市发生了抗议美国政府纵容种族歧视的大规模民众暴动。大家都知道杰弗瑞是个残忍的连环杀手，还是个种族歧视，就你想想会有什么结果吗
1: ？能想象得到，但总不能保护他一辈子吧？
0: 哎，那当然也没有啊。后来反而是这个杰弗瑞主动提出要求，转移到公共监狱。那在公共监狱里呢，杰弗瑞一直有自杀的念头，但却一直没找到机会结束自己的生命。直到1994年11月28号，杰弗瑞呢被同监室的囚犯斯卡福在浴室里用一根金属棒殴打致死。根据这个斯卡福的说法，杰弗瑞在袭击中没有反抗，也没有发出任何的声音，而是接受了自己的命运。杰弗瑞死后不久呢，杰弗瑞的妈妈呀就告诉媒体，她说她总会问杰弗瑞在监狱当中是否安全，杰弗瑞都会说没关系，妈妈，我不在乎会发生什么事
1: 。感觉她就是最后在对自己犯下的弥天大错进行忏悔。
0: 我觉得不算，就他现在这样的一种状态啊，我感觉是有一种他相信命运了，就是自己做了这么多丧心病狂的事情，那对于自己的最终审判啊，就由老天爷来决定死活。不过杰夫瑞真的他是从小啊就把那些残忍的想法埋在了心中的，他。在就是审判他的时候，说自己早在14岁的时候就想杀人了，而且那个时候的他就有想和尸体做不可描述事情的这样的一种想法，嗯，这完全是杰弗瑞对于尸体的一种迷恋吧。他还非常直接的说呢，他喜欢内脏剖出来的颜色和刚杀死的尸体所散发的热气。这些啊，能使他产生极强的性亢奋，而他之所以会将被害人尸体的肉割下来吃掉啊，只是觉得这样做能让被害人在他身上得到重
1: 生。他的人性已经扭曲了呀
0: 。或许也正像杰弗瑞自己说的那样吧。他说他总是被自己的冲动所驱使，不知道怎样来消除这股冲动。但即使做了这么这么多血腥的事情啊，但依旧还是得不到满足。所以他内心深处呢，可能还是有另外一些更加黑暗的渴望。但结果就是这样啊，杰弗瑞的作案数目就不断上升，最后一发不可收拾。另外，我还要提一点啊。就这个杰夫瑞 啊， 似乎还有点信奉魔 鬼， 因为他曾说过 啊， 自己并不知道是否有上 帝， 是否有魔 鬼， 但是总又觉得上帝和魔鬼都在影响他。杰夫瑞收集部分人体作为纪念品的一个重要原因 呢， 也好像是为了收集各种力量来帮助自己更为强大。
1: 好 吧， 又来到了鬼神频道了。
0: 但我觉得说到这儿，杰弗瑞到底怎么想的已经不重要了。你想，他的入狱和死亡也总算是让这可怕的连环杀人案结束了
1: 。确实，不过我想再 q 一下有案件改编的那部美剧《嗯、怪物》——杰弗瑞·达莫的故事、啊。嗯有听友们在评论里提到我，就是提到电影或者剧就经常会剧透<笑>，剧透小狂魔<笑>。那我今天争取不剧透哈。就首先我想说的是，就画面永远比文字更震撼。嗯。而这部剧的第一集真的高能，全程高能。就胆子小的听友们，就尽量别在晚上看啊<笑>。你的预警，我觉得大家都收到了。那其次呢，我还想说，就是改编电影和改编剧的区别还是挺大的，就不说别的，时常摆在那里，对吧？就肯定会填充很多细节，同时为了剧情服务呢，也会做一些调整和改编。比如杰弗瑞的父亲在剧里面，他看似是一个有道德感的好父亲，就是对儿子的犯罪行为吧，就得知过后痛哭流涕，并承认了自己的失职。
0: 在真实案件里面呢，杰弗瑞的父亲反而他是把就是自己儿子做的这样的一系列行为啊，是写成了一本书的，但他是把这个书的收益呢，啊、部分收益啊，捐赠给了受害者的家属
1: 。你看嘛，这里就和剧里面不同了啊、哦，就剧里所呈现的杰弗瑞的父亲和他的继母是怒发冲冠的反对捐赠，嗯、可是当他们发现那本书又很受欢迎的时候，嗯、就又喜笑颜开。就当时我看到这里的时候，就觉得很生气。就你想想，如果真的是一个正常的，就爱儿子的父亲，并且还有一点良知的话，会乐衷于就是写儿子犯罪史这种事情来赚钱吗？嗯、而且剧中杰弗瑞父亲所表现出来的那个道德感，难道不是一种自欺欺人的社会人面具吗？还有杰弗瑞的童年，就在剧里面啊，虽然说也是做了一些调整，但是改动不算大。但有一点。剧里面是对杰弗瑞日后的变态给了一个外在原因，是什么呢？嗯，片子里是暗示了脑损伤，我一下子就联想到了杰弗瑞母亲怀孕时吃的那些抗抗焦虑的药，
0: 对吧？啊、呃，对，因为都说是那个孕期啊，在吃药上面要格外的谨慎，对，而且都是啊都不都不、呃，对对对，尽可能的是不吃药的、嗯。但是你想啊，在真实案件里，杰弗瑞的母亲确实一直在吃药，而且是抗抑郁的药。而且他当时是吃这个药，还有点上瘾了，所以也能想象，或许真的就是会对这个杰弗瑞造成一定的影响或者伤害
1: 。是的，而且大家也能感受到，其实杰弗瑞他不像是其他高智商罪犯那样，就是可以轻松的掌控全局、嗯，相反，他在作案的时候。常常因为一些笨拙的行为，就是让局面失控、啊、对、嗯，是吧？你看第三起那个，直接把人都放走基本上
0: 就是他抓的人，你看第一个是跑了一个小男孩，然后那个、嗯、呃第三起最后一起，他也是那个人直接就逃出去了
1: 。对他其实跟拔叔又不太一样，他不像是那种可以掌控全局的，嗯、就是没有、嗯、没有那个高智商。嗯但也就是这种失控的状态啊，其实更能展现的是杰弗瑞内心的脆弱、孤独，以及让人不寒而栗，就是又难以理解的恶意。就是还有一个让我印象很深的点，就是剧里面为了给杰弗瑞脱罪，律师还提到了一个人物，他曾因为被判定为神之混乱而免于刑罚。而这个人就是《沉默的羔羊》中野牛比尔的原型人物艾德盖恩
0: 。嗯，又是一个原型人物出现了，但我感觉就有点像是首尾呼应了，我们又绕回了拔叔
1: ，也算吧。不过这些都是比较细节的东西，毕竟是剧嘛，肯定会填充很多细节，就是尽可能的对事件和人物进行细致的还原。但同时呢，我觉得这部剧还有一个特点，就是不刻意制造悬疑感。反而是以一种很稳健的叙事风格和视听语言来构建让人那种汗毛直竖的惊悚情景，就是很日常，嗯、充满着随机的因素，但是又劲道十足，就很值得大家去看一看
0: 。这个案件啊本身都冲击力很强了，对。然后网飞拿过去呢，又制作出了剧，我觉得更不用多说了，应该还是很精彩的。如果听友们感兴趣呢，也可以去看看啊。那今天啊，我觉得我和某某也就聊到这儿了啊。那欢迎大家呢点击订阅收藏，也欢迎大家多多评论互动哦。那我们就下期再见了，拜拜，拜拜。